0: ragazzi, benvenuti nel mio podcast, io sono Martina e oggi nuovo episodio. Allora, oggi in realtà vorrei parlare di, non so, due argomenti, cioè ho un'idea abbastanza vaga dell'argomento nel quale vorrei parlare, vorrei parlare sia di stress che di dolci. Allora, Uh, scusate per questa risata un po' cringe, tipo come cartone, ma tipo. <ride> Vabbè, che trash. Comunque, spero che l'audio vi piaccia sempre di più perché dentro questo armadio si sente davvero una meraviglia. Ho fatto il confronto tra gli audio uh, registrati in precedenza all'ultimo episodio e all'audio dell'ultimo episodio, e vi giuro che dentro questo armadio si sente di una meraviglia, o almeno a me da gusto sentirlo così. Perché è tutto così, no, chiuso, io ascoltavo altri podcast e dicevo, e c'erano questi appunto che dicevano che dentro gli armali, dentro i luoghi chiusi, sotto le coperte per esempio, e sono luoghi che comunque aiutano uh, l'audio, e dicevo sì, vabbè, che stronzata, ma non è vero, Mi ci sono messa, e vabbè raga, ovviamente è vero, perché se lo dice tutta la gente vuol dire che in fondo di verità ci deve essere, quindi è vero raga, se volete aprire il vostro podcast... Non lo so, mi piacerebbe creare una community podcast dove magari possiamo fare gli episodi insieme, uh, però um, fa, fa, registrateli da subito dentro i vostri armadi se ce l'avete, se no, non lo so, trovatevi una, un piccolo stanzino, una camerettina piccola, perché si sente bene. In ogni caso, io direi di iniziare subito con il nostro argomento, perché dato che ne voglio parlare di due ar- argomenti, ecco, diciamo che... La cosa diventerà un po' lunga. Allora, iniziamo subito con il parlare dello stress. Allora, che cos'è lo stress? Allora, che cos'è? Non lo so. È una risposta, cioè non so proprio la definizione scientifica di stress. Non c'è manco voglia di aprire Wikipedia. O forse lo faccio adesso. Eccomi, ho guardato cosa vuol dire stress su internet. E dice che lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche molto diversi tra loro di natura emotiva, cognitiva o sociale che la persona percepisce come eccessivi fu Sally eh, non so chi sia il primo a parlare di stress definendolo come una risposta a specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso non ho capito una singola parola di quello che ha detto nell'ultima parte ma facciamo che va bene in ogni caso Secondo me lo stress è sì, una risposta psicofisica diciamo, a determinate situazioni che si creano. Per me, per esempio, le situazioni che creano stress sono, per esempio, che ne so, una brutta giornata in famiglia mia oppure non so che cosa dirvi, mio padre che torna incazzato dal lavoro. Eh, e so che magari potremmo discutere per ogni singola cosa quindi mi, ca- mi causa stress vederlo stressato Capisci? è anche una cosa che secondo me si trasmette cioè se uno è stressato anche gli altri intorno a te lo percepiscono cioè comunque è una cosa boh, abbastanza condivisa ecco, in un certo senso quindi insomma mh, lo stress secondo me si può manifestare sia in una forma di agitazione anche con sintomi Eh, magari eh, fisici come dice una risposta psicofisica quindi sia sulla psiche che sul fisico per cui che vi posso dire io per esempio quando sono molto stressata noto che mi gonfio Eh, il mio ventre si gonfia molto perché eh, evidentemente il punto in cui io, eh, come dire, somatizzo lo stress è appunto eh, il il ventre, l'addome e quindi, niente, noto che mi si gonfia tantissimo lo stomaco e magari anche se non non, non sto digerendo, per esempio che vabbè, quando stai digerendo è normale gonfiarsi un po' però anche quando magari non sto digerendo oppure direttamente mi stresso in determinati momenti quando mi stresso, mentre mangio, è proprio la fine cioè nel senso... Mangio velocemente, quasi mezza tremante, e poi mi gonfio e ci rimango per un botto. Devo riuscire a calmarmi. E Ho notato che uh, alcune volte ho avuto anche dei, come dire, uh, come dire, degli esaurimenti nervosi dovuti a questo stress, dove magari mh, non mi riusciva a venire un qualcosa nel modo in cui io volevo. Quindi uh, ad un certo punto questo stress inizia a uh, manifestarsi con io che inizio a piangere in un modo isterico, che sembro veramente una pazza, però è diciamo, il mio modo per sfogarmi, per sfogare questo stress dentro di me che vi giuro sembro veramente una... cioè, semplicemente veramente che voglio scoppiare ad un certo punto, quindi inizio a piangere pesantemente, ad un certo punto le gambe tipo mi iniziano a tremare, crollo per terra... Eh, ovviamente crollo per terra solo quando è possibile crollare, cioè nel senso non è che anche se mi trovo su, non lo so, boh, boh eh, in mezzo alla strada crollo, no, cioè nel senso, e di solito non mi capita mai quando sono fuori, però per esempio quando sono dentro camera, dentro casa mia, che comunque c'è qualcosa che non va, non, non deve andare in questo modo, io non sono in controllo diciamo, eh, magari mi è capitato quando per esempio non, non riuscivo a fare un qualcosa nel modo in cui volevo, la gente non mi ascoltava, così. quindi crollo nella mia stanza, inizio a sbattere i pugni per terra, vi giuro una scenata assurda, sbattere i pugni per terra, dire perché, 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 perché c'è tutto un insalimento nervoso, inizio a piangere istericamente, una cosa tremenda, fortuna che mi è capitato solo, che vi posso dire un paio di volte, eh, in pochi mesi, quindi (ride) ci aspettiamo di vedere altri esaurimenti nervosi e non fanno nemmeno bene, quindi spero che non non giungano particolarmente presto. Quindi nulla, Eh, questi esaurimenti nervosi poi ecco mi portano a calmarmi, perché mi sono sfogata abbastanza, ho, ho usato molte energie, quindi porto cioè mi portano a calmarmi però nel frattempo ho avuto un esterimento nervoso quindi top, dovuto cosa allo stress allora lo stress ritornando all'argomento principale a parte i miei esterimenti nervosi è quindi questo non so, questo modo di ehm, sfogare eh, in qualche modo le, le situazioni stressanti le situazioni sì, eh, spiacevoli eh, impreviste della vita eh, lo stress secondo me è una cosa veramente inutile per la, la vita, eh, essere stressati di fretta non, non ti rende una persona migliore eh, e dobbiamo anche riuscire a uh, demolire, demolire questo stereotipo della persona stressata e super uh, in inglese si dice hyper focused quindi praticamente super concentrata uh, sul lavoro su non so altri ambiti della propria vita, super concentrata su questi ambiti um, come una persona di successo, cioè tu non sei di successo se sei stressato e sgar- scorbutico, così, cosa vuol dire sgarbatico? non lo so, comunque se sei scorbutico volevo dire non, non, non c'entra niente non c'entra una emet cazzo cioè nel senso proprio non c'entra nulla quindi mh, di, cioè una persona può essere di successo può essere ehm, una brava persona può essere ehm, può essere soddisfatta con la propria vita anche se non è stressata e fa tutte le sue cose con calma questo lo vedo anche quando bisogna andare a scuola no? la mattina allora, molte persone vengono lì e mi chiedono, ma come fai a prepararti il porridge, ehm, a fare yoga a vestirti, a prepararti prima di andare a scuola, cioè io non ce la faccio e io dico, ok ma ora ti svegli e io mi sveglio alle, non so, sette e mezza e faccio tutto di fretta e allora, non venirti a lamentare con me, cioè nel senso sei tu che devi dire no tengo a questa cosa perché se tu vuoi fare una cosa il tempo lo trovi cazzo, cioè nel senso se tu vuoi andare su Instagram e stare qualche minuto su Instagram, i, i minuti ce li trovi. Se tu vuoi prepararti il porridge, veramente dici "Ok, voglio fare questa cosa perché la voglio fare", tu il tempo, amico, lo trovi. Anche tanto, cioè ti svegli un po' prima e vai a letto un po' prima. Quindi mm, riesci a fare tutte le cose che tu vuoi fare se tu un attimo ti organizzi. E perché ci si deve organizzare per non creare stress. Quando io non ho una routine, quando non sono organizzata, io divento veramente isterica, perché mi sento stressata, sento che, per carità, amica tutte le sante volte, sono volte in cui dico, e vabbè, la vita non può essere sempre organizzata, quindi alla fine prendiamo su quello che c'è, però, che ne so, la mia morning routine, la mia night routine... La routine, non sembra veramente un indiano che parla inglese, uh, questo accento indiano è veramente <ride> trascione, uh, quindi insomma la mia night routine, che ne so, le, eh, la mia routine in palestra, tutte queste cose, sono semplici cose della giornata, sono tipo tre momenti focali della mia giornata che però devono essere fatti con un determinato ordine, per riuscire a non essere stressata. Perché se io andassi, per esempio, mettiamo la palestra, perché mi piace molto, se io andassi in palestra senza sapere cosa fare, senza avere nessun esercizio, stare lì, sarei stressata perché non saprei che esercizi fare, quante volte fare, con che carico, um, non saprei come si usano le macchine, quindi capite che tutto ciò mi porterebbe ad essere stressata e a fare le cose male, troppe volte, inutilmente. Quindi... Averci una routine per non essere stressati è aiuta molto. Però ovviamente certe volte è bello anche lasciarsi andare al al flow, andare con la corrente, capito? Cioè nel senso, quando per esempio esco con le mie amiche, non è che abbiamo una routine, cioè andiamo veramente dove ci porta il cuore e quello non non, non abbiamo mai avuto una routine quando uscivamo. Ma perché in quella situazione non si può creare stress perché ci abbiamo. Abbiamo detto, ok, questo è il mio tempo libero, qualunque cosa succeda io lo accetterò. Cioè, non è che dico, ok, dopo devo andare di qua, di qua, di qua, devo organizzarmi e fare tutte le cose, no? No, cioè, alla fine ehm, ho dedicato quel tempo al cazzeggio, quindi non, ho, non sono stressata per, il, per un'organizzazione che magari potrebbe venire male. Quindi ehm, lo stress è una cosa inutile e eh, dovrebbe essere limitata il più possibile anche perché eh, somatizzandosi potrebbe andare a creare dei problemi molto molto eh, gravi Eh, per esempio io noto che il mio stress è veramente prominente ehm, eh, dal punto di vista fisico cioè nel senso quando io sono gonfia perché sono stressata cioè, poi dopo il resto va tutto a rotoli, no? non per il gonfiore, proprio il fatto che so che potrebbe non esserci se io fossi più tranquilla. Quindi è una cosa che deve essere estirpata: deve essere estirpata alla radice. Bisogna riuscire a capire dei modi per, eh, che sono soggettivi, quindi ognuno c'è il suo modo per distressarsi. Quindi ognuno dovrebbe riuscire a trovare il suo modo per distaccarsi da questa. Ehm, triste situazione di stress nella quale ci si trova per poi ehm, stare più tranquilli. Scusate, mi sono tornata, c'è un stato attimo, un attimo un momentino di panic. e Vabbè, quindi in ogni caso ognuno dovrebbe riuscire a trovare il suo modo per distressarsi. Allora, ehm, per esempio posso darvi qualche esempio del mio modo. Io per esempio mi piace rimettere magari in ordine la stanza, ehm, cambiare qualcosa nella mia stanza cioè mi, mi piace cambiare rinnovare rimodernare mettere in ordine pulire qualcosina così no cioè non pulire magari una cosa a fondo però che ne so passare un po la scopa oppure eh, un po lo swiffer così da qualche parte per spolverare rifare il letto cambiare le <ride> lenzuola un qualcosa così no uh, oppure che ne so mi piace Di solito anche vestirmi con un outfit carino, fare uno shooting fotografico... Pensate che... Io credo che il 60% delle foto che vedete sul mio feed di Instagram sono prese in momenti stressanti... In cui avevo bisogno di distrarmi e quindi facevo uno shooting. Se no un altro modo potrebbe essere quando, che ne so, cucino qualche cosina di carina e buona... Tipo, che ne so, di solito cose tipo come il pane... eh, Oppure magari, non lo so... un Qualcosa... Uh, sì, di, di, di semplice, un qualcosa di semplice e buono. Il pane è il primo esempio che mi viene perché ultimamente sto sfornando solo pane. Raga, avrò fatto sette pani in tre settimane. Mi dice una cosa assurda, se non di più. Eh, perché insomma mi è presa la fissa che volevo fare il pane, quindi facevo il pane sti cazzi. E alla fine ho anche trovato la mia ricetta mh, giusta, e se volete la condivido anche su Instagram se vi può interessare. Non è che ci vuole una scienza per fare il pane, ma in ogni caso, niente um, cucinare sì oppure uh, anche andare in palestra in un mo- è un modo um, molto efficace di distressarsi. Per esempio, qualche giorno fa avevo litigato tipo con i miei, e, um, e poi subito dopo sarei dovuta andare in palestra. Quando sono uscita dalla palestra ero molto più leggera, molto t- più tranquilla, sono riuscita comunque a. Um, Vivere poi il resto della giornata in modo più sereno, ecco, è tranquillo. Poi non so, altri, non so, uscire con le amiche può essere un modo per distressarsi, ovviamente persone che non vi creano stress devono essere, cioè sono tipo quelli che fanno ritardo, quelli che non si capisce bene che cosa vogliono fare, no, persone chill che sapete di cui vi potete fidare che non hanno nessun problema di organizzazione perché a me il fatto che una persona abbia problemi di organizzazione mi crea stress perché poi mi scombina tutto cioè per carità ovviamente accetto ogni tipologia di problema di qualunque mia amica o amico però capite che in, in un momento in cui siete stressate non potete avere la pazienza per aspettare per un attimo capire cosa fare Una persona che non ha troppi problemi di spostamenti, di mezzi, di organizzazione, sarebbe l'ideale, perché non vi creerebbe stress inutile. Poi, eh... sì, insomma, alla fine questi sono i, i modi in cui io cerco un attimo di distressarmi. Alcune volte anche fare dei respiri profondi, scrivere magari sul mio diario, di solito la sera, che io arrivo la sera, che sono... Tranquilla, però ho sempre bisogno un attimo di sfogarmi, di sfogare i pensieri. Quindi scrivo sul mio diario, prendo una tisana, qualcosa così no, accendo una candela. Queste cose, no, per distressarmi, anche parlare su questo podcast è un modo per staccare. Quindi, sì, Mm, questi sono insomma i miei consigli su come io in poche parole ehm, mi distresso. Adesso passiamo al prossimo argomento, ovvero dolci, ma veramente sarà un tre o quattro minuti di chiacchiera, giusto per, per condividere con voi una cosa che ho eh, saputo dalla mia nutrizionista ehm, che lei mi ha fatto capire e su cui appunto io ehm, in un certo senso... Ehm, No, aspetta, ho formulato la frase davvero di merda, per dire è stato un argomento del quale io mi sono interessata, su cui io mi sono interessata, the fuck, comunque non mi importa. Sì, è stato molto interessante eh, questo, questo argomento, quindi adesso ve ne parlo subito. Allora, adesso arriva il segmento dove parliamo di dolci, e allora... Diciamo che non credo di essere l'unica che dopo, che ne so, i pasti principali come pranzo e cena ha sempre voglia di dolce. Siete anche voi così? Bene. Ma vi giuro, non un qualcosa di saziante giusto uno sfizietto di togliervi quello sfizio come quelle volte che il nutrizionista ha fatto questo esempio, no? Vi trovate eh, ad un buffet di matrimonio dopo 3.000 portate ehm, alla fine arriva la, il dolce e dite ma ma sai che ci starebbe? Se vi portavano un piatto di finocchio crudo, eh, dopo tutte queste portate, dicevate, no, ascolta, um, basta, sono piena. Però se c'è il dolce, allora sì. Sapete questo perché succede? Per l'evoluzione dell'uomo. Perché praticamente no, ovviamente, il nostro corpo non ha compreso che ci sono i supermercati e um, abbiamo a disposizione tutto il dolce che vogliamo quando lo vogliamo, ragazzi. È un modo di dire, eh, raga, moderazione anche nei dolci, se no vi picchia qualcosa, cioè state malissimo. Eh, Però per dire che (ride) comunque non non c'è questo questo pericolo, questo bisogno di prendere il dolce come eh, gratificante così, no? Ma adesso vi spiego un attimo perché dico queste cose. Allora, quando eravamo all'inizio della nostra evoluzione, quindi considerate che ne so l'uomo sapiens oppure anche prima l'australopiteco che per carità era un tondo probabilmente però insomma in quel periodo della nostra evoluzione proprio agli arbori il eh, dolce più eh, pericoloso da prendere in natura qual era? io prima ho risposto la frutta sì eh, anche la frutta era un dolce ma il più pericoloso qual era? il miele il miele, eh, sì, era il dolce più pericoloso da prendere perché ehm, appunto era, diciamo, il, la, il rapporto pericolo e ehm, comunque il rapporto pericolo e il prodotto che alla fine si, si prendeva era, ehm, diciamo, era più il pericolo piuttosto che il prodotto. Cioè, nel senso tu dovevi veramente dire cazzo, questo troppo è troppo buono quindi dobbiamo correre il rischio per poterlo prendere quindi praticamente eh, gli uomini primitivi facevano di tutto pur di prendere questo cazzo di miele e correvano dei pericoli enormi con le api eh, pur di avere questo ben di Dio diciamo in un certo senso quindi niente eh, e quando alla fine noi eh, giungevamo a prendere questo miele la cosa il fattore gratificazione era alle stelle quindi, Quando noi eh, vogliamo un dolce a fine pasto, praticamente noi vogliamo questo fattore gratificazione. Magari siamo impegnati tutto il giorno, magari abbiamo bisogno di un piccolo sollievo, magari vogliamo eh, una coccola, un qualcosa, e allora lì scatta il fattore gratificazione, scatta questo trigger, no? Quindi noi, quando cerchiamo gratificazione, eh, tranquillità, dolcezza, così, ovviamente vogliamo il dolce. Quindi magari dopo un pasto anche non troppo minimo, anche un pasto anche abbondante, no? Cioè, noi vogliamo comunque un fattore di gratificazione perché magari la giornata è stata, appunto, si ricollega stressante, che vi posso dire, oppure comunque è stata una giornata in cui eh, avete eh, compiuto certi... Non so, avete compiuto certe azioni che magari vi hanno reso più contenti di voi stessi, avete fatto dei passi importanti nella vostra vita, oh, anche semplicemente un po' di dolce, raga. Non, stiamo, non, non diventiamo troppo filosofici che non ha senso. Quindi, niente, eh, questo, eh, questa cosa di volere il dolce è un fattore eh, di, cioè, è un bisogno di questo fattore di gratificazione quindi quando noi vogliamo il dolce non è strano, cioè non vi sentiate di merda, dite ma cosa c'è di brutto, me anch'io anch'io voglio il cazzo di gelato dopo cena anche se sono fottutamente piena e mi va E dopo cena vado lì e dico ma ho fame? cioè no, cioè nel senso sono piena però lo sai che un, un gelatino ci starebbe bene, cioè nel senso penso che molti di voi si ritrovino in questo ragionamento, no? Quindi sì, (ride) ho bisogno di gratificazione, dolcezza, coccole, così no? Soprattutto penso che anche nel periodo eh, del ciclo, del preciclo così, molte donne abbiano ancora più bisogno di questo fattore di gratificazione, perché comunque il nostro corpo, voi non sapete quanto cazzo lavora per il ciclo. Cioè è veramente una magia. Io non so come altro dirlo. So che magari sto poetizzando troppo questa cosa del ciclo, però per una ragazza che purtroppo non, non, non può beneficiare an- ancora per poco, ecco, speriamo, di questo, di questo dono della natura, per me è, è un dono della natura, c'è cioè una cosa magica, è una cosa bellissima che non dovrebbe essere denigrata. Quindi durante questo processo fantastico, che infatti viene anche eh, assimilato alla... alle fasi lunari, cioè raga, siamo assimilate alla luna, cioè siamo delle dee, cioè fanculo, quindi ehm, questo processo è veramente magico secondo me, c'è qualcosa di più, in... n- 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 nella donna c'è un... c'è un qualcosa di divino secondo me, anche negli uomini, tranquilli ragazzi, voi siete molto bravi, molto simpatici, molto tutto, però scusate ma le donne sono... <coughs> assurde quindi sì, um, siamo delle idee perché tutto questo processo ha bisogno di un sacco di energia ha bisogno di un sacco di tranquillità quindi si ricollega di nuovo all'argomento stress raga non stressatevi non stressatevi durante questo periodo perché non ce n'è bisogno cioè i vostri ormoni la vostra capacità di eh, mestruare in modo decente potrebbe andarsi a far fottere per il vostro stress quindi raga chillatevela dovreste riuscire a non essere stressati per eh, tutto il mese tutti gli anni tutta la vita però non ci si riesce sempre ovviamente ma soprattutto in questo momento del, del, della mestruazione del preciclo così dovreste riuscire ad essere calme Ragazzi, scusate se state ascoltando questo podcast e magari non vi ritrovate in questo cazzo di discorso che sto dicendo. Però niente, è sempre meglio sapere cosa succede alle vostre amiche femminucce. Perché eh, comunque invece di denigrare le nostre misturazioni, invece di denigrare questa nostra situazione dicendo «Ah, siete tutte incazzate!» Cercate di capire cercate di essere compassionevoli e di dire non ci capiscono a me ecco quindi ehm, sto zitto e dico ok e, ovviamente noi non dobbiamo ragazze prendere la scusa ah c'è l'amministrazione posso fare quello che cazzo mi pare no per essere delle persone decenti comunque comunque non parlando troppo di ciclo eh, devo concludere questo segmento dei, dei dolci eh, per dire che, eh, soprattutto in quel periodo, abbiamo molto, molta voglia di dolce, praticamente solo di quello, o comunque di cibi cicciolosi robe del genere, no? Quindi, sì, um, questa era una piccola perla, um, poi io mi perdo in quest'ambito ciclo perché non lo so, io o faccio nutrizionista, o faccio la ginecologa, qualcosa voglio fare in questo ambito perché le donne sono meravigliose, <ride> il cibo ci aiuta sempre. E lo sport è meraviglioso. Quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Questo è un episodio un po' random, un po' così perché mi andava di farlo. E se volete, sì, ma che cazzo sto dicendo? Non importa, ragazzi, stavo andando oltre senza capire cosa sto dicendo Comunque, sì, ci vediamo al prossimo episodio. Se volete niente, non volevo dire quello. Spero che l'audio vi sia piaciuto e eh, lo ridico ennessivamente e niente. Ci si vede.